0: Hola, somos tu iglesia Hechos 29. Bienvenidos a otro nuevo podcast. Prepara tu corazón para esta experiencia bíblica. Una manera diferente y amena de conocer más de la Biblia. Escúchalo solo o acompañado, pero disfrútalo. Buenos
1: días, somos Luis Eduardo de Serra y Clara Rubio. En esta semana vamos a realizar nuestro devocional meditando en los capítulos del libro de Josué del 5 al 8. Como terminamos en el capítulo 4, los israelitas sabían que los cananeos les tenían terror, pues habían cruzado el Jordán por el poder de Dios, entonces tenían mucho miedo. Pero, ¿quiénes habitaban Canaán cuando Israel invadió?
0: Los cananeos y los amorreos principalmente. ¿Y sabes? Rendían culto a varios dioses, pero Baal era su preferido. Eran materialistas y su religión sensual. Fue así como los israelitas se contaminaron rindiendo culto a Baal y con el paso del tiempo sucedió la caída de Israel. ¿Qué pasó entonces?
1: Dios los estaba preparando para la conquista de la tierra prometida. Por un lado, producía temor sobre sus enemigos. El miedo en el corazón de los habitantes de las ciudades de Canaán ya había comenzado tiempo atrás, a causa del conocimiento de los hechos ocurridos con la salida de Egipto. Plagas, se abre el mar, se vence al ejército egipcio cerrando las aguas sobre ellos. Era evidente que su poder militar no servía ante un Dios que actuaba en favor de Israel por lo que aquellos reyes sabían íntimamente que su poder había llegado a su fin. Antes habían adorado a sus dioses en quienes confiaban, pero ahora temblaban ante el Dios de Israel. Por otro lado, Dios les, quiso, Dios les estaba enseñando a los israelitas que su preparación militar y estratégica para la guerra no era solamente con armas físicas, sino requería obediencia y lealtad.
0: ¿Y cuál era esa preparación? Los israelitas no habían circuncidado a los que han nacido durante el tiempo que estuvieron en el desierto, por lo que Dios les ordenó que debían hacer. ¿Pero qué sentido tenía esta orden del Señor? La circuncisión siempre fue un poderoso acto de consagración a Dios. En él, un israelita decía, no soy como las otras naciones. Escucho a Dios y hago lo que Él dice que debo hacer. Era dar un paso adelante, en fiera obediencia e identificarse a sí mismo como uno del pueblo del Señor. Era renunciar a la carne y al mundo. Era morir a uno mismo y vivir para Dios. Recordemos que en el pacto que Dios hizo con Abraham, dio la tierra de Canaán a Israel. Entonces, esta era una manera de ayudar la obediencia a todo lo establecido y ordenado por Dios. Y también mantenía viva la confianza en que Dios los estaba protegiendo en todo este tiempo ¿Cuál era el oprobio que Dios dijo que iba a quitar de los
1: israelitas? El oprobio significaba la esclavitud y servidumbre que habían vivido en Egipto y Dios lo quería cambiar por confianza radical y obediencia por fe pudieron verse en sí mismos como un pueblo obediente, confiado y libre olvidando que eran esclavos pero, ¿cómo se llamó el lugar donde Josué circuncidó a los israelitas?
0: El lugar donde Josué circuncidó a los israelitas fue llamado Gilgal, que significa quitar. Con ello quedaba clara la disposición de todo el pueblo de Dios a ser fiel al pacto establecido por el Señor con Abraham, que los alcanzaba también a ellos, después de 40 años en el desierto. Ahora Dios les daría victoria en la tierra, pero él tenía que prepararlos para lograrla. Por muchos años, los hijos de Israel no se hallaban en relación con su Dios en cuanto al pacto, y por tanto no podían celebrar la Pascua. Esta ordenanza establecida por Dios para su pueblo exigía la previa circuncisión de todos los hombres que quisieran participar de ella, entonces, después de este suceso, iban a celebrar la Pascua. Pero esta fiesta ya la habían celebrado, ¿verdad?
1: Sí, la primera Pascua... En la historia del pueblo de Israel, había sido celebrada en Egipto, 40 años antes, como lo vemos en Éxodo 12. Y el motivo era la liberación de la esclavitud. Una segunda pascua se celebró en el desierto, un año después de la salida de Egipto, y, era, y está consignada en Números 9. Y ahora, esta es la tercera celebración, y la primera en la tierra prometida tuvo lugar en los llanos de Jericó, delante de sus enemigos. La Pascua recordaba la obra hecha por el Señor para librarlos de la esclavitud, librando a su pueblo de la muerte establecida sobre todos los primogénitos de la tierra debido a la sangre del Cordero aplicada sobre los dinteles y los postes de las puertas en las casas de los israelitas. La celebración de la Pascua incluía panes sin levadura, que acompañaba la comida del Cordero Pascual. Pero ellos se alimentaban de, mar, de maná y codornices, ¿verdad?
0: Durante el tiempo en el desierto no pudieron celebrar la Pascua, ya que solo tenían el maná y, sin duda, los recursos de trigo no eran suficientes. Ahora entraban en el lugar de su residencia definitiva, donde el fruto de la tierra proveía de grano de trigo para hacer pan. Aquel trigo no había sido sembrado por los israelitas, sino por los cananeos. Era, por tanto, una nueva provisión de Dios para su pueblo. Los habitantes de Jericó, ante la llegada de los israelitas, se habían refugiado en la ciudad, abandonando los campos sembrados, llenos ya de espigas nuevas, como se narra en Josué 3.15. Todo lo demandado por Dios pudo cumplirse conforme a lo establecido, porque Él mismo hizo la provisión necesaria para llevarlo a cabo. Realmente se estaba cumpliendo lo que Moisés había dicho antes. Israel estaba entrando en una tierra donde encontraba casas llenas de bienes que ellos no habían llenado y cisternas cavadas no por ellos, viñas y olivares que no habían plantado y comida abundante para saciarse. La fidelidad de Dios era evidente en todo, cumpliendo sus promesas mucho más abundantemente de lo que hubieran podido pensar. Israel estaba ya en la tierra prometida, el maná había sido la provisión de Dios para alimentar a su pueblo durante los años en el desierto. No había otra provisión ni otro recurso en aquellos días. Ahora estaban llegando al lugar con abundancia de todo lo necesario. Leyendo los últimos versículos aparece un príncipe del ejército del Señor. ¿Quién es?
1: Hay algo asombroso y extraño acerca de la apariencia de este hombre mencionado en el versículo 13. Si no era del campamento de Israel, ¿quién era? Josué le pregunta directamente, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Ese hombre parece un guerrero, con una espada desenvainada en su mano y se identifica como príncipe del ejército del Señor. La respuesta del varón no dejó dudas. Este príncipe no parecía encajar en ninguna de las categorías de Josué para la guerra hasta que se le ordenó a Josué que se quitara las sandalias ahora Josué podía estar seguro del éxito de la conquista porque estaba delante del Señor quien dirigía la guerra las batallas eran de Dios y estaba allí para conducir sus ejércitos no hay duda alguna que Josué entendió claramente que estaba en la presencia de Dios y tenía todo el apoyo de los ejércitos de ángeles este pasaje presenta una manifestación visible de Dios en la forma humana. ¿Qué persona divina es manifestada en el ángel del Señor? La respuesta es la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Es Dios hombre, Emanuel, el verdadero, el verbo de Dios. No comenzó su existencia en algún momento antes de toda la creación. Nunca fue creado, existe eternamente en forma de Dios.
0: Al final del capítulo, Josué nos enseña una buena lección de cómo ser un instrumento útil en las manos de Dios. Josué se inclinó delante del Señor, reconociendo que era un simple siervo. Josué reconoció el señorío del Señor, una disposición de sumisión a su voluntad. No era suficiente ser el pueblo de Dios, necesitaban demostrar su identidad. Como tal, y reconocer que el Señor es el que podía conducirlos a la victoria, dependiendo enteramente de Él y obedeciendo sus mandamientos. En conclusión, en el capítulo 5 se han tratado temas muy importantes: la señal de la circuncisión, la celebración de la Pascua, el consumo de los frutos de la tierra. Josué fue confrontado como un príncipe del ejército del Señor.
1: En el capítulo 6 nos narra la toma de Jericó. Jericó no era una ciudad excepcionalmente grande, pero era una ciudad fortaleza, importante y formidable. Si Israel podía derrotar a Jericó, podría derrotar a cualquier otro enemigo que se les enfrentara en Canadá. Israel enfrenta primero a su oponente más difícil. El método de guerra era uno que no tenía sentido según la inteligencia militar. Requería dependencia total de Dios. Una gran fe de Josué porque tenía que explicar Y guiar a la nación en este plan Y una gran fe de los ancianos y de la nación Porque tenían que seguir a Josué en este plan
0: Josué tuvo que pedir a los sacerdotes Que acompañaran a la toma de Jericó Porque normalmente los sacerdotes y el arca del pacto No iban con Israel a la batalla Josué tuvo que decírselo al pueblo que lo que se les pedía que hicieran era inusual. Esta no era una forma habitual de conquistar una ciudad amurallada y fortificada. Jericó no era una ciudad grande. Fácilmente pudieron marchar alrededor de ella en un día. Cuando la gente de Jericó vio a los israelitas marchando alrededor de su ciudad, probablemente sintieron tanto asombro como horror.
1: Israel necesitó valor para hacer esto. Israel estuvo muy abierto al ataque durante este tiempo y hubiera sido fácil para el pueblo de Jericó atacarlos desde la posición alta de los muros. Israel necesitó paciencia para hacer esto. La marcha fue de seis días y tuvieron que persistir en algo que no parecía tener mucho sentido. En esto se reveló la impotencia de Israel a lo largo de seis días de marcha silenciosa Vieron bien las paredes que parecían impenetrables. Sabían que se trataba de una batalla que los superaba.
0: Llegó el día para comenzar la campaña. Los ciudadanos de Jericó estaban preparados. Había soldados en los muros y la atalaya estaba en la puerta. El comandante militar y su Estado Mayor estaban dentro de la ciudad recibiendo informes desde el muro. Por fin llegó la noticia. ¡Aquí viene el enemigo! Josué y el ejército de Israel avanzaban hacia la ciudad. Delante de la procesión iba el arca llevada por los sacerdotes. Los sacerdotes también llevaban cuernos. Una atalaya en el muro gritó, ¡Aquí vienen! ¡Prepárense! ¡Parece que intentan atacar por la puerta! Y por tanto las fuerzas de Jericó se reunieron en la puerta. Pero luego sucedió una cosa muy extraña. De nuevo el atalaya gritó, ¡No! No van a atacar en la puerta, se volvieron y parece que van a dar una vuelta a la ciudad, atacarán por otro lugar. Y por tanto, creemos que el ejército dentro de la ciudad comenzó a dar una vuelta al muro. Los israelitas dieron una vuelta al muro, pero en lugar de atacar, volvieron a su campamento. Se puede estar seguro de una cosa, esa noche hubo una reunión en Jericó entre el rey y los hombres militares para estudiar lo que pensaban hacer estaban perplejos y desconcertados
1: y así por seis días y el séptimo día se dio la orden al pueblo de gritar después de los días de silencio esto viene como un reconocimiento de que Dios ahora les daría lo que había prometido Jehová os ha entregado la ciudad y qué pasó en la ciudad de Jericó
0: la muralla de Jericó se hundió las excavaciones en Jericó indican que esto fue definitivamente cierto, con excepción de una pequeña porción de la misma en donde estaba la casa de Rahab. Esta es una nueva evidencia de la intervención milagrosa de Dios. Las promesas de Dios son seguras. Lo que se le había prometido a Rahab en el capítulo 2 se estaba cumpliendo ahora en el capítulo 6. Rahab y su familia pasaron a habitar entre los israelitas como uno más del pueblo de Dios. El testimonio bíblico del Nuevo Testamento confirma la fe de aquella mujer y la razón por la que no pereció juntamente con los habitantes de Jericó. Hebreos 11.31 dice, Por la fe Rahab, la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Dios condujo al pueblo en este primer encuentro con sus enemigos de un modo sobrenatural, mediante un sistema totalmente opuesto a las formas de los hombres, hasta entregar a su pueblo una ciudad amurallada y bien equipada, sin que éste hubiera tenido que hacer nada más que ocuparla, sin ninguna confrontación armada para ello. El tiempo no cambia las advertencias y amonestaciones de Dios. La maldición sobre la desobediencia se cumplió cinco siglos después de haberse pronunciado. La historia de Jericó es un ejemplo del juicio de Dios, del pecado en su destrucción, así como un ejemplo de la gracia y misericordia de Dios en la salvación de Raaf. ¿Qué podemos ver y observar acerca de la importancia de obedecer y amar a Dios en Josué?
1: En Josué vemos la obediencia que tuvo al seguir las instrucciones de Dios. Vemos la obediencia de los sacerdotes y de los hombres de Israel siguiendo las instrucciones de su líder Josué. Su fe les condujo a la obediencia.
0: ¿Cuál fue la próxima batalla librada por Israel?
1: Los israelitas pues se sentían muy emocionados de haber vencido a Jericó, en realidad fue la victoria de Dios, pero después de poco tiempo los israelitas creyeron que había sido de ellos, entonces Josué envió a algunos hombres a que reconocieran a Jai, y después de examinar la ciudad con mucho cuidado dijeron, Jai no es nada comparada con Jericó, Jai era pequeña y no parecía tener gran importancia estratégica. Sin embargo, fueron derrotados por los hombres de Jai. Habían salido victoriosos en Jericó porque habían obedecido las órdenes de Dios, pero fallaron en Jai porque no siguieron las instrucciones de Dios. Josué no podía entender por qué había perdido la batalla. Por tanto, rasgó sus ropas para expresar su angustia y clamó a Dios. Y la respuesta de Dios fue que se levantara y dejara de llorar y echarse polvo sobre la cabeza, porque esto no servía de nada. Dios le dijo a Josué que había pecado en el campamento y que tendría que juzgarlo. Israel tenía que pasar por este proceso largo para poder encontrar al culpable. Fue difícil para ellos identificar la maldad en el, en el campamento. Acán confiesa su pecado. Yo vi, yo codicié y yo tomé. ¿Qué hizo Acán cuando Josué le confrontó
0: Confesó su pecado, lo expuso. Acán confesó su pecado y le dijo a José lo que él había tomado de los despojos de la ciudad. Josué entonces envió algunos mensajeros para que buscaran lo que Acán había tomado y escondido. Y ellos trajeron a José y lo pusieron delante del Señor y de los israelitas. Entonces Josué y todo Israel tomaron a Acán a su familia y a todo lo que tenía, incluyendo los despojos que había tomado y los llevaron al valle de Acor. El capítulo 7 comienza con un pecado y termina con la sepultura del pecador. Las piedras sirvieron de sepultura a la vez que de monumento recordatorio para las generaciones futuras de las consecuencias del pecado en la nación y en el individuo. La ira de Dios fue aplacada al haber quedado definitivamente resuelto el problema que el pecado había ocasionado. El nombre Valle de Acor significa Valle de la Turbación, donde el turbador de la nación fue turbado por Dios. Pero entonces sí lograron conquistar a Jai.
1: La siguiente orden de Dios a Josué fue, vayan a Jai. Deben reunir a todos los soldados e ir a Jai y hacer una emboscada. Pero aquí Dios les dijo que tomasen lo que quisieran, cuando en Jericó les dijo que no tomaran nada. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, sabemos que en Jericó habían enfermedades sociales, se han propagado mucho. En esa época Moisés no supo mucho sobre microbios que produjeran enfermedades, pero Dios sí los conocía. Después de la victoria de Jai, Josué edificó un altar al Señor en el monte de Bal. Luego los israelitas hicieron lo que Moisés les había mandado que hicieran, y Josué leyó las bendiciones y las maldiciones que estaban en el capítulo 11 de Deuteronomio, versículos 26 al 32. También leyó toda la ley de Moisés. Esta debería ser la ley de la tierra. Y fue una ocasión para que Israel recordara las condiciones de su pacto con Dios.
0: Y así terminamos nuestro estudio de Josué, capítulo 5 al 8.